0: Ya, on the top floor of the building, flying of your love, are you Baby, 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 baby.
1: Cuando estás acostumbrado a pelearla y hacerlo todo desde pulmón sin tener nada, cuando lo logras, lo querés compartir con la gente que estuvo cuando no tenías nada.
0: Baby, 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 baby.
2: Ya. Mateo lo hace pulmón, pero nunca solo. Como latinoamericanos crecemos con esta idea de que el triunfo es un camino siempre de sur a norte y con la certeza de que cuando se empuja, se hace de a muchos. En las tierras de trueno se forjó la historia del héroe colectivo. Esta figura, creada por el historietista y guionista argentino Héctor Germán Westerheld, vista del héroe en vía de un triunfo individual. Acá solo existe si hay un grupo y se tiene una meta en común. Pues será la colaboración de unos a otros lo que permitirá que este héroe colectivo sobreviva.
1: Bueno, soy si tu niño y cuando sea grande la voy a recotar. Cafe es
0: que me pare, si puede. Ya le si no puse con futuro con
1: el rap hasta acá y cómo está el rap así en Latinoamérica Lo llevamos nosotros como movimiento hip hop latinoamericano. Yo soy Mateo Palacios, cantautor y escritor de música rap
2: En nuestro cuarto episodio recorreremos canciones de la historia Y el presente de este héroe colectivo musical del que forma parte Mateo un cancionero que dará pistas de la conversación entre la cultura hip-hop y América Latina. Me llamo Alvina Cabrera y estás en El Sonido Podcast. El nuevo y primer contenido en español de KEXP. A nuestra primera temporada la llamamos Cancioneros... Aquí evocamos las canciones que te hicieron la persona que sos. Acá reconstruimos soundtracks fundamentales de artistas fundamentales de la escena alternativa, popular y también de la que no para de crecer. El Cancionero de Trueno es una guía para entenderlo como un ejemplo moderno de la estrecha relación de la cultura hip-hop con América Latina. Específicamente con el rap. Es oportuno pensarlo desde hoy para entender dos cosas. Por un lado, ¿por qué un movimiento cultural nacido por y para las comunidades afroamericanas en Estados Unidos tuvo tal magnitud que se expandió y también se instaló en escenas locales sólidas, auténticas y con sus propias reglas y mensajes en toda América Latina. Le hice estas preguntas a algunos compañeros de KEXP. Él es Gabriel Teodros, escritor, rapero, director musical asociado y presentador del show Early on KEXP. I
3: think hip hop got embraced everywhere in the world where people were struggling where people were facing economic hardships, uh, whether there was government repression,
2: Gabriel cree que el hip hop fue adoptado en todas partes del mundo donde la gente estaba luchando y enfrentando distintos tipos de dificultades económicas, represión gubernamental y pobreza estructural El cancionero de Trueno y su formación en el barrio nos lo hará más claro pero quedémonos un rato acá para entender mejor su origen y su impacto.
3: I feel like people saw hip hop and identified it as an accessible form of music, almost like folk music where people can tell their own stories and basically chant down the system, you know? It's akin to folk music, akin to reggae.
2: Gabriel destaca que las clases populares vieron en el hip hop una forma accesible de expresión y la emparenta con el folclore que fue conductor de historias personales. El fin era criticar al sistema, y eso lo ve en la música folk y en el reggae también. Pero va más allá. Los nexos del hip-hop con lo latino se remontan al origen mismo del género. Y acá quería llegar. Lear Missou Jr. es una pieza clave del rap y del periodismo al noroeste del Pacífico estadounidense, quien me desarrolla un poco más.
4: Cuando estamos del comienzo del hip-hop, estamos You know, the South Bronx, New York City. So this was a, a neighborhood, a whole borough that had been really abandoned by the, by the government, burned out buildings.
2: Larry también es director editorial de KEXP, es host de The Afternoon Show y del podcast 50 Years of Hip Hop y Fresh of the Spaceship sobre el colectivo de músicos en el que forma parte.
4: Black Constellation. No, no, no.
2: Si hablamos del comienzo del hip hop, debemos ir al sur del Bronx en un New York en crisis. La presencia afrocaribeña es legendaria desde el comienzo, dice Larry.
4: Let me think. Uh, a manner of MCs, DJs, and a lot of dancers, and a lot of people who were doing graffiti. So all of these elements of hip hop, all these people were were present. I always understood hip hop to be a creation of black and Latin. Communities in New York in
2: the 70s. En esos espacios comunes, los tres elementos de la cultura hip hop, MCs, DJs y bailarines, convivían desde el comienzo entre ambas culturas, la afroamericana y la latina, New York City. So many people get lost in the conversation of whether it's African American or if Latinos have a right to say and forget that all of the pioneers. All of its existence literalmente viene del Caribe. Sea English speaking Caribbean o Spanish speaking Caribbean, eh, todo viene del negro caribeño. Ella es Jennifer Mota, productora audiovisual, periodista musical e historiadora dominicana. Viajemos ahora sí a Sudamérica. Mateo Palacios nació en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, hace 21 años. La Boca y toda la Comuna 4 de la ciudad tienen características que la conectan directamente con el existir de todos los barrios populares de América Latina. Barrios que también han parido héroes del movimiento de hip hop latinoamericano moderno del que Trueno dice estar orgulloso.
1: Creo que uno cuando nace en un entorno así es imposible no contagiarse y creo que fue muy importante todo el entorno que yo tuve también para darme cuenta de lo que me hacía sentir la música y como yo la disfrutaba.
2: Conversar con Trueno es construir naturalmente el cancionero del rap latinoamericano, el de ayer y el de hoy. Me interesa el caso de Trueno pues es alguien que fue preparado desde que nació para ser rapero y absorbió desde muy chico la historia de la cultura hip hop desde un lugar muy lejano a la cuna original del rap. Lo hizo de la mano de otro MC de su barrio, pero no de cualquier MC. Conversar con Trueno es también hablar con el hijo de Pedro Peligro.
5: Entre el bien y el mal. Desde Argentina, Buenos Aires, la República Popular de la Boca. Desde Catalina Sur al barrio chino. Marcando el camino, construyendo el destino. En un barrio fino pero latino, dulce vecino de artistas y malandrinos. Nación trueno.
2: Pedro Palacios, acá a Peligro, es inmigrante uruguayo, radicado en Argentina desde hace años. Desde los noventas es parte de la escena Rap Underground, lidera el colectivo artístico Sur Capital Clica de la Comuna 4, Buenos Aires.
1: Justamente la canción que más representa todo el camino hecho. Toda esa historia con mi padre creo que está como 100% puesta ahí y concreta en el, en, el tema, en el primer tema del disco, en la intro, en Wuk Wuk, que es la historia con mi padre.
0: Blanco, negro, gano, pierdo,
5: caigo, vuelvo.
1: Como el coach, es como el entrenador personal y el, y el motivador, le decimos que es como el gurú del equipo.
5: Así que es hora de enseñar de lo que en el barrio aprendemos Desde el amor de tu madre hasta la historia de tu abuelo Exportando al mundo el sonido del riachuelo
0: Levántate de esa esquina y mostrale cómo lo
2: hacemos ¡Hey! ah. pa, 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 pa. Trueno presenta así la primera colaboración con su padre, el MC Pedro Peligro Abriendo su segunda placa, Vino Mal la primera vez que entrevisté a Mateo estaba a días de lanzar este álbum, en mayo de 2022. Y cuando grabamos esta conversación, él estaba grabando otro disco que está a punto de lanzar.
1: Mi crianza con el hip hop sin mi padre realmente no hubiese existido. Él tiene pues toda la inspiración desde su padre, Pedro Peligro, que es eh, super real hip hop y hay como... Esta esencia del hip hop Consciente, entre comillas Que a mí no me gusta mucho decirle así Porque el hip hop es muchas cosas
2: Héctor Eli, periodista, radio host Y conductor del podcast especializado El Flowcast
1: Pero Pedro Peligro Es fan de Tupac ¡Chao! de Biggie, de todos los OGs, por así decirlo, de los originals, ¿no? Y entonces eso le da a Trueno esa formación consciente de su
4: problemática social en Latinoamérica.
2: Claro que llamé a Pedro Peligro y ahí entiendo mucho más la experiencia de Trueno y al mejor estilo hip-hop, la herencia de una lucha histórica en su arte.
5: Yo vengo de una familia de exiliados políticos ¿no? a causa de la dictadura que hubo en las dictaduras de Latinoamérica Mi padre fue un cantautor de la República Oriental del Uruguay de protesta, de claras ideas comunistas
6: Patria me pongo a cantar con la voz estremecida Llevo
2: sangrando la herida que tus dolores me causan pero no es Quien escuchas escucha cantar me es Yamandú Palacios Padre de Pedro, abuelo de Mateo la canción es Décimas Políticas, del álbum Canción de Nuestro Tiempo, editado en 1975. Lo que cuenta Pedro Peligro sobre su generación nos permite describir el contexto político en Latinoamérica que vio nacer al hip-hop y a la generación que elegiría este movimiento como canal de expresión que tendría su primera ola en los noventas.
5: Para la época en la que él se manifestaba, el comunismo era muy romántico en este momento del, del mundo. Los socialismos tenían como otra fuerza y otra energía, quizá para venir a cambiar las cosas. Acá la vida es ingrata, los turis son mojarras en la ribera del plata, hasta los kobanis arreglás y tenés plata y a la noche siempre escuchamos pim pam pum, la vereda
2: alta se tiñe de luz azul. Pedro es hijo de militantes políticos y su historia no es única. El territorio latinoamericano durante los setentas, comienzos de los ochentas, estaba atravesado por un derrotero de dictaduras militares. No se puede entender la música de esos años y la cultura latinoamericana sin entender este capítulo medular. Sin entender cómo la figura del desaparecido el trabajo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son en la Argentina, siguen buscando a sus hijos y a sus nietos, aparecen en los cancioneros de múltiples géneros musicales sudamericanos. Fueron épocas de censura, donde la metáfora en las canciones era una herramienta para contar lo que no decían los diarios o la televisión.
3: No, nada Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Todas sí, sí, partes señor. se nos han cerrado las puertas. La Por eso les rogamos no? a usted me ustedes, me les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza.
2: Lo que escuchás es la canción Tierra Santa, incluida en la placa Bien o Mal, que se llevó el premio argentino a la música Gardel de Oro a Disco del Año.
0: Al mundo el pacífico. En la guerra me voy a morir estoy firme como un venezolano, soy Atacama,
1: guaraní, Tierra Santa era un poco eso, ¿no? Sentí que ahí expulsé todo lo que yo he aprendido en estos viajes y como en esta maduración de encontrar lo que yo soy, la familia que tengo y a dónde pertenezco.
2: Esta canción es una colaboración junto al legendario folclorista y compositor argentino Víctor Heredia, quien tiene una hermana desaparecida por la última dictadura militar argentina sucedida entre 1976 y 1983. También aparece la voz de la cantante Charo Bogarín, de ascendencia guaraní, bisnieta del cancique Guairaré e hija del activista político desaparecido Francisco Pancho Bogarín.
0: Mi tierra sale.
1: Decidí sumar a una persona como Víctor, también está Charo haciendo los coros, que es otra cantante argentina, quechua, que es muy importante también que la gente con historia se sume a este tema y le sume también lo vívido, porque a mí es algo que yo protesto porque me parece injusto, pero tampoco lo viví en flor de piel, entonces no puedo hablar eh, como si lo hubiese vivido. Y creo que nada, para esa gente invitada como Víctor y Charo, que son gente que lo vivió y que combatió contra eso estando presentes, para mí es importante, como debe ser importante tanto para mí como para ellos, permanecer a este mensaje nuevo de algo que ya pasó hace un montón, pero que es imposible olvidar.
5: desaparecidos,
2: memoria. El héroe colectivo es una figura creada en El Eternauta, la obra maestra de Héctor Germán Westergel, uno de los escritores de novelas gráficas más importantes de Argentina y del continente, desaparecido y asesinado por la última dictadura militar argentina. Sus sagas criticaban los golpes militares que eran vencidos en su ficción por un héroe colectivo. La Latinoamérica de esos años era peligrosa para crear arte. Las políticas de coordinación represivas en Sudamérica para sofocar supuestos focos revolucionarios dio el contexto donde nacen muchos de los y las raperas que comenzarían a contar historias años más tarde. Los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia. El Chile de Pinochet, por ejemplo, y la ola de exiliados políticos de esos años, hizo que una de las raperas centrales de la escena tuviese que nacer en Francia. En
3: 1977 llega año 77. El rap llegó como un amor a primera vista, ¿no? fue un amor así... Me explotó la cabeza. Es una cultura maravillosa que me ha dado la posibilidad de explorar un montón de cosas de mí, de escribir, de llenar de música ciertas cosas. Fue como un, una conexión de muchos hijos de migrantes, en mi caso, como de sentirse parte de algo, yo creo. La tierra los sin tierra,
2: siempre lo vi de esa manera yo. Ana es hija de exiliados políticos chilenos radicados en Francia y pioneras del rap latinoamericano al formar en
3: 1997 el grupo Maquisa. Yo como chilena que siempre digo, este año es muy, muy clave. 2023 son los 50 años del hip hop y son los 50 años los pocos meses del golpe de Estado Chileno, son 50 años de las dos cosas y un paralelismo para mí muy loco.
2: Un movimiento del que formaron parte también Tiro de Gracia, La Pose Latina y Panteras Negras en Chile. Simultáneamente en Centroamérica, los contextos de dictadura, guerras y tratados de paz entre el gobierno y las guerrillas le dieron el marco al rap que luego se desarrollaría en los noventas. Este contexto nos ayudará a comprender el cancionero de trueno y la reivindicación que hace desde su música. La rapera guatemalteca Rebeca Lein ha estudiado el rap político en español desde su nacimiento. Nuestras historias recientes tan marcadas de la guerra... En
7: Guatemala en los noventas se empiezan a firmar los acuerdos de paz.
4: De Guatemala, la paz ha sido firmada. Es el principio. Todos tenemos algo que decir y algo que hacer.
7: Venimos de una historia de represión hacia el arte, porque en el arte, en la música, en la cultura hay resistencia, hay antiautoritarismo. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia.
2: Al igual que Pedro y Ana, Rebeca también es familiar de Desaparecidos y encontró en el hip hop un ejercicio de memoria, verdad y justicia.
7: Lo primero que escucho es Actitud María Marta por la cercanía con hijos. Y digo yo, wow, hijo de desaparecido! están hablando de las cosas que yo estoy viviendo ahora. Y escucho maquisa también, ¿no? Eh, jóvenes que tuvieron que irse al exilio.
2: Conociendo entonces al mentor principal de Mateo, su papá Pedro, conocemos las generaciones que fueron testigos del inicio del rap latinoamericano. Es importante aclarar que esta no es la reconstrucción de la historia del género, sino un ejercicio para entender el extremo norte y sur del cancionero personal de Trueno y su escena también. ¿Cuáles son los puntos de contacto?
4: I think hip hop is the most powerful youth movement of the last century and not just the last 50 years there's no place on earth that it came to where it didn't make converts of young people who felt disenfranchised and cut off from political power who were poor especially so i think that's why it really resonated all throughout latin america and everywhere else
2: decíamos que el barrio que parió a trueno tiene características similares a otros semilleros del rap latinoamericano que construyen este héroe en plural ese barrio es La Boca, una del teatro y el arte popular de Buenos Aires, y allí se crió Mateo en los 2000 Entre el teatro y los conciertos de rap de la mano de su padre, Pedro Peligro.
5: Me pareció una herramienta buenísima para la expresión. Más adelante me encontró también entendiéndola como una herramienta de transformación social, digamos, conociendo ya el hip hop como cultura. Entonces eh, Mateo se cría también en ese contexto.
1: Yo soy trueno niño, surrí de esta área. Y cuando, cuando me rap, me aplaude toda mi primaria. Yo soy trueno niño, mi rap no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá de la bombonera. Yo soy trueno niño, ganarme los intentes. Yo soy de la boca de acá de los dos puentes.
2: Trueno crece en una cuna del arte popular como lo es la boca y los barrios populares de la región. Desde allí aprendió sus ABCs musicales de la mano de su padre y su madre, la artista Juliana Corrazina.
1: Mi madre me mostró como otro tipo de música, me mostró un poco más de rock, Charlie García, todo lo que es argentino. La salsa cubana me la mostró mi vieja y todo eso. Yo escuché como música de todos lados, con mi padre como un poco más lo urbano, y lo que abarca hip hop, reggaetón y todo lo que es un poco más callejero, urbano, desde Control Machete,
0: hey.
1: Cypress Hill,
6: me desahogo porque el mundo me provoca, me sale por los poros y me tapan esta boca.
1: Hasta Vico sí, Daddy Yankee, por ejemplo, en Puerto Rico. Vale.
6: Este es negocio
0: para no locos a personal y yo
1: sé. René de Calle 13. Hay
0: gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo.
1: Gente bueno, después hay un montón de traperos de Latinoamérica también, que desde que yo soy chico escucho mucho gracias a mi papá. Hay gente que odia, hay
0: Pero, 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 no hay nadie como tú.
2: Mateo absorbe en los primeros años de los 2000 lo que su padre había vivido como protagonista de la década de oro en el rap, los 90 Una escena que a esta altura era latinoamericana. Así me lo explica Rebecca Lane. Esta escena
7: fuera de nuestro territorio es súper grande porque tenés escenas, por ejemplo, la chilena, la argentina, la cubana, la colombiana, la venezolana en aquel entonces, muy grandes, muy sólidas, que casi crecen a la par del rap en Estados Unidos. Y
2: son los actores de esa generación los que se convertirán en ese gran héroe colectivo al que pertenece Trueno. Chile, Tiro de Gracia. Sí.
6: Representando la sagrada dimensión, Tiro, Tiro de gracia. gracia. Dame la D, dame la M, dame la S. La, la planta, planta crece, crece. dame la D, M, S. La planta crece. La planta crece.
1: Uh. Rapper School de Perú.
0: Padre, recuerda que la vida no tiene un valor y grita al cielo. Mejor recogerme a mi señor, pase lo que pase hoy. Siempre con la mente tu recuerdo en mi corso.
1: Hay tres coronas de Colombia. La verdad, que hay un montón. Marcelo de Dois y Pronet Chihem de Brasil también.
2: En el país de Mateo, Argentina, dos herederos del rock. Pusieron el rap sudamericano en las pantallas de MTV en los 90. Fue Ile Kuriaki, Ande Valderramas, el dúo formado por Emanuel Horvillera y Dante Spinetta. Aquí Dante.
6: Me acuerdo de estar caminando en New York y de golpe estaba caminando y pasó un auto con latinos arriba. Creo que eran puertorriqueños, no, dominicanos eran, me parece. Y estaban escuchando a Barajame la Bañera, el tema de Ile Curiaki nuestro que estaba pegado en toda América.
2: Dante, hijo de Luis Alberto Spinetta, Vio un diálogo entre Latinoamérica Sus comunidades, su música Y el hip hop
0: norteamericano
6: Y eso fue como Ey, somos parte Tenemos una voz en esto Y empezar a sentir ese orgullo También de comunidad hispana y eso a mí me dio mucha fuerza también, sentirme parte de una comunidad. Realmente lo que te toca, te toca. Y no podés falsear ese amor que sentís por algo. ¿Por qué conectamos a algunos pibes acá cuando no existía el rap con el rap? Yo me acuerdo que nosotros estábamos rapeando y no sabíamos que se llamaba así. Y un amigo de mi padre que viajaba, venía de New York y nos dijo, che, ¿saben que eso que están haciendo se llama rap? Que quiere decir Rhythm and Poetry. Y nosotros dijimos, what? Ok, hacemos
2: rap. Dante sigue la carrera de Trueno desde que empezó en las batallas.
6: Desde que yo lo veía a Trueno, que era chiquito, al artista que soy, hay una consecuencia muy directa de un talento que lo veías ahí. Tiene ese flow y lo hace teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, pero lo hace a su manera, ¿entendés? No hay Guanabí, hay realidad.
2: Trueno emplea a Ilia Kuriaki en Script, a mi entender, su producción más sólida. Y Dante lo invita a Trueno a ser parte de Sudaka en su reciente álbum.
0: Yeah. Con el Dante. Oh, yeah. no. <risa> yeah. Tengo tanto amor que no tengo miedo Un guacho bandolero como hago. Código de varios sordos mundos ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo
6: Pensé automáticamente en él Porque tiene una ductilidad musical Y una musicalidad de un flow Que él puede romperla en cualquier beat Que se va a sumar, sabes que la va a partir Y lo hace de una manera argentina Pero también con una visión global Que eso es lo interesante
0: Tengo tanto amor
2: en la historia de Dante encuentro algo cercano a trueno, que es el haber estado expuesto desde niños a la música. Dante con Luis Alberto Espineta y Mateo Creciendo con Pedro Peligro, quien rapea en la escena argentina underground desde hace años. Aquí Pedro.
5: Yo lo llevaba a él a cantar conmigo o cuando era muy chiquito a bailar breaking porque él ya a los tres años le encantaba bailar breaking y venía conmigo. A partir de los cuatro y cinco años ya él tenía su momento en el escenario donde él hacía beatbox y remataba con unas barras que él tenía de él, digamos.
2: Era la casa y el barrio. Pero, ¿qué rap sonaba en los años de formación de Trueno?
1: Yo nací en el 2002, entonces me tocó como el momento de rap quizá de Estados Unidos que era como el más mainstream, ¿no? Me tocó el rap Nelly. Oh, yeah. no do,
7: boo, you know
1: crazy, but... Me tocó el rap 50
0: Cent. Oh, yeah.
1: Me tocó la tapa de Doctor Dre. Eh, que sacó el disco 2001 y yo estaba ahí recién naciendo. Eso fue lo que realmente yo aprendí, después obviamente me fui un poco más a lo viejo y en WA y llegó después. Delighted People llegó después, Red Master Flash llegó después, cuando uno tiene más conciencia y se pone a repasar y a estudiar un poco más. <risa> Pero realmente con el rap que yo me crié Con ese rap del 2000 viste Con Zibit, Ludacris, 50, Snoop, Eminem So I ain't holding
0: nothing back And motherfucker, I got five on the 20s track. It's like that and as a matter of fact Cause I never had a drink to put a nigga on his back Yeah, so...
2: En la casa de trueno no solo había canciones, también había un cuadrilátero musical para Mateo y su papá Pedro.
5: Esto de entrenarlo a él para las batallas de freestyle en sus inicios, nos tomaba por ahí cuatro horas. De desarrollo, como un deportista, como cualquier tipo que se dedica íntegramente a eso, más allá de que él en sus inicios era youtuber.
0: Rodilla, un lobito y lo tiramos a la parrilla! ¡Oh! Hubo un momento
1: en el que realmente me di cuenta que todo lo que yo sabía y todo lo que a mí me gustaba y me hacía vivir era la música, porque había nutrido de eso más que nada en el Normalidad. mundo. Todos estamos hechos de tierra, de sangre, bien, bien o mal. Los guachos estamos presentes y vamos a flotar la bomba de
0: adentro. You know. <ríe> Fred, Fred, ya te pido. Motherfucker, sigo vivo. Haciendo usted la mierda cual, sigo mi latido porque hoy va adelante. Siempre constante de la LPD, el barrio de los inmigrantes.
2: Trueno conecta con todo un movimiento que estallaba en Argentina y en otros países de América Latina a través de batallas callejeras. Juntos forman un ente colectivo que fue por todo. Desde la creación del Quinto Escalón en 2012 a su revolución en 2016 en adelante, este movimiento marcó la presencia de una juventud que nacía con otras preguntas que ser y otras respuestas que dar en forma de barras improvisadas, esquinas o plazas barriales y en una latitud muy distinta del Bronx de 1973.
1: Latinoamérica en general está en un momento muy groso, muy groso, el rap no solo en Argentina está sonando fuerte, sino que bueno, en México hay exponentes como el alemán que también son súper conocidos, haciendo rap de verdad y e no intentando vender en las canciones.
4: siempre con
5: buena actitud, pues todo lo aprendí de mi tío
2: Alemán es uno de los raperos son más sobresalientes de la escena mexicana, pero también de la latinoamericana.
1: El mundo nos volvió, así como digo, energéticamente, no como que el mundo nos volvió a dar una visibilidad que no teníamos hace mucho, quizá como desde los 90. También ayudó mucho que el género urbano crezca en general.
2: Cuando se visita el pasado para hacer justicia artística en el presente y por consecuencia crear otros futuros posibles, se debe aceptar lo que falta y trabajar por cambios. En el revisionismo histórico aplicado al hip hop encontramos invisibilización.
7: Se ha borrado toda la influencia latinoamericana y caribeña del hip hop. Creo que eso es un esencialismo que fue creado por la industria musical estadounidense, ¿verdad? De ser muy autorreferencial. Pero no se puede negar que... Los pioneros y pioneras de esta cultura eran caribeños y caribeñas.
2: Contados lugares para mujeres.
7: En ese momento éramos poquísimas mujeres. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza rapear yo, porque solo eran hombres los que
2: lo estaban haciendo. Rebeca nos menciona la eliminación de las raíces caribeñas Y la falta de presencia de mujeres Pero hay un tercer factor No solo igual de importante Sino también invisibilizado Que conecta con el origen mismo del hip hop El racismo estructural Es algo que incluso en esta historia Que no intenta relatarlo todo Debemos decir Hay más artistas, hay raperos, hay raperas Hay una diversidad de comunidades y orígenes Trueno nombra a algunos Que son influencia y parte de su escena actual En este camino vemos como el hip hop va armando esta identidad colectiva y expansiva Los artistas que se inspiraron en este movimiento organizarán generaciones de talento En América Latina y el mundo
1: Cada uno en sus países, en sus territorios, metiendo fuerza y haciendo unión Es esa independencia esa autonomía y esa responsabilidad también, ¿no? De no luchar por uno solo, sino porque se genere un género y porque nos respeten a todos.
2: Armemos el mapa de los héroes colectivos del rap latino según Trueno.
0: ¡Ey! Nosotros somos la ley. En la cancha que mandó mi DJ. Préstame el micro y pícale al play. Rayando los platos está mi DJ.
1: ¡Güey! ¡Otra vez! En México hay una cena súper gigante, Santa Fe Clan, Alemán, también los corridos mexicanos que están súper fuertes. En Venezuela está la capela representando el hip hop un montón.
6: El equipo campeón, y yo soy el jeque petrolero. Varios de mi están haciendo ruido por el extranjero, pero ya la fama se le fue para el Hablando del rey de Roma, aquí está tu papá, hijo, el ladrón de la corona. Hay un
1: montón de exponentes muy fuertes.
6: La más clara definición de rap esta
2: Esta riqueza, según Ana, se dio gracias a ser una cultura diversa. No solamente afroamericana, también
3: latina. Muchas comunidades latinas, dominicana, puertorriqueña, mexicana, chicana. Todas las comunidades migrantes, haitiana, jamaicana. Fue una reunión, yo creo, de, de migrante. Eso, el hip hop. Si tú ves todos los DJs de la época hasta el día de hoy, son muchos boricua, dominicanos, una mezcla de gente. Esta cultura es más grande que la industria y ha abarcado cosas que jamás se pensó que iba a pasar. Una respuesta a los años 70 en Nueva York, en, una, en los años 70 extremadamente violento Y muy loco que en medio de eso aparece una de las culturas que ha dejado más impacto estos últimos años, la música, ¿no?
1: Ellos son los inventores de este género Entonces quizás les cuesta Sorprenderse un poco, ¿no? Como al ver el rap de otros países O nada, ¿viste? Como ver cómo se replica En otros países lo que ellos hacen Deben respetarlo, pero hay muchas cosas que no deben ver Yo estoy muy seguro que Hay mucha gente de Estados Unidos que no sabe Lo que está pasando en Argentina Que no sabe lo que está pasando en México O en cualquier parte de Latinoamérica Pero bueno, creo que lo que queda pendiente Es ir allá y mostrárselo y es lo que estamos haciendo
2: en 2022, Trueno hace colaboración con el rapero de Atlanta, JID, y demuestra que el puente entre ambas culturas y escenas comienza a ser sólido.
1: A mí me pone contento que un rapero como JID, como Destin, quiera colaborar con un artista argentino. Eso significa que entonces sí están viendo el nivel que tenemos. Tenemos que estar unidos y nada, creo que se está logrando de a poco. Yeah. I know you hear me on the
3: radio. Las
2: Mateo me marca lo que considera que es el mapa musical argentino del hoy Y también parte de su cancionero
1: Duki con el trap, el chaguito haciendo trap a veces, reggaetón a veces R&B a veces también es muy bueno, es como una persona muy versátil Bueno, están las chicas acá también, Nicky, María Becerra, Nati Peluso Kazoo, son todas referentes de distintos movimientos Thiago, Paulo, todos los pibes realmente le meten y cada uno con su personalidad y con su manera Baby Luca, El Cambio 420 rap de Argentina está creciendo mucho
2: Los artistas que menciona Mateo Agregan algunos capítulos, varios más, a esta historia, pues no vienen 100% del rap, sino de una fusión que se dio con el tiempo, que permitió una escena de trap sólida, con contactos permanentes con estructuras pop, fusiones con cumbia villera, reggaetón, mientras sus estilos performáticos se alimentan de escenas underground y comerciales también. Si el hip hop rompió sus márgenes originales y viajó alrededor del globo, le pregunto a Trueno qué otro género cree que podría ser lo mismo en un futuro, o quizás en el presente.
1: Siento que lo próximo que se viene, así como en lo latino y, y los que están por liderar también mucha parte de Latinoamérica y Estados Unidos, son los dominicanos con su género propio, el dembow, están muy muy duro y, y realmente son un montón también.
2: República Dominicana tendrá su episodio especial en nuestra segunda temporada, pero no queríamos dejar de mencionar que es desde ese mismo lugar donde también se están escribiendo líneas para el futuro del rap. Jay Noah, o mejor conocida como la hija del rap, es una rapera dominicana de 17 años, que avanza en todas las direcciones y con sus propias reglas.
7: Yo le pedía permiso a mi mamá. si sí, Le decía voy a rapear, no me dejaba ir. Entonces yo le decía voy a dar una vuelta con los muchachos y me voy por detrás de la escuela donde yo estudiaba. Y ahí hacíamos un círculo y nos poníamos a grabarnos y hacer videos y alguien hacía el beat con la boca. Y mi especialidad en el rap es hacer dobles tempo. La gente como que, wow, o sea, mira la edad de una niña y mira cómo ella rapea. Eso me ayudó. J -Noá, J -Noá. La hija del rap. Yo siento que yo soy como un ejemplo de superación y también creo que soy como... Un ejemplo vivo de que cuando se quiere se puede. Pero realmente lo que me hace tan impresionante son cosas que van mucho más allá de ser cantante. Lo primero es que solamente tengo 16. Si te cupo 16, enterrarán a 16.
2: Del rap chicano de Cypress Hill al motivacional de Kendrick Lamar. De la era de Alemán al imparable Jay Trueno construye un mapa musical Que contiene la historia de exilio de sus abuelos El rock aprendido con su madre Las batallas de hip hop popular Construidas con su padre Y decenas de puentes hacia sus contemporáneos Del barrio de la Boca Al mundo, Mateo demuestra que el hip hop Puede ser una lucha conectiva Que en América Latina significa La lucha por la libertad
4: Si preguntan quién soy
0: qué llevo a dónde voy De tierra hasta... Soy de donde nací, donde voy a morir Mi Tierra Santa
2: Mateo nos habló sobre cómo se formó Tierra Santa ¿Pero saben cuál fue la inspiración para esta canción? La película sobre los desaparecidos de la última dictadura militar argentina y nominada al Oscar Argentina 1985
5: eso fue lo que a él le pasó y yo doy fe porque sé que vio en el 85 y la cabeza le hizo,
0: Retiramos. a veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano.
2: Trueno vuelve siempre a rescatar los mensajes de la época de lucha de su abuelo, de su padre y de su gente. Será el mensaje del Nunca Más y el asesinato del joven Lucas González en 2021 a manos de la policía cuando salía de jugar a la pelota en el barrio de Barracas, como una 4 Buenos Aires, fueron los detonantes que hicieron que en 2022, para su primer Luna Park, la arena más importante del país, trueno irrumpiera su presentación con uniformados que lo sacan a la fuerza del escenario. Fuck el Police es el tema que cierra la escena en el concierto, una evidente referencia a la legendaria canción Fuck the Police de la agrupación californiana de finales de los 80-90s NWA. Este círculo de memoria y canciones se completa con la generación de Trueno, una que, muy al sur del continente, encontró en el hip-hop un héroe de muchos rostros y un vehículo de expresión cuyo triunfo siempre se da en comunidad.
1: Cuando la energía se da y cuando todo esto se vuelve un poco más posible, uno siente que es una caricia al alma también por todo lo que estuvo trabajando para que este movimiento funcione y que la gente lo reciba también, es clave.
2: Soy Albina Cabrera. Nos escuchamos en el próximo episodio donde visitaremos el cancionero de Ile, Buscabulla y Villanontillano. Nuestro capítulo será la primera entrega sobre el Caribe y en esta parada será Puerto Rico.
3: Teo Caldero, para mí es el rey. Le voló la mente a todo el mundo, transformó mucho lo que es el reggaetón y el rap en Puerto Rico.
1: Crecer con todo ese sonsonete tan pesado alrededor, para mí fue muy poderoso, pero también recuerdo absolutamente todo lo político detrás de eso.
3: El giro viene cuando llama Benito. Nosotros hablamos de regresa yo creo que desde el lado más
2: emocional de hablar de los problemas de Puerto Rico. Puerto Rico estoy cabrón. Esto es El Sonido el primer podcast en español de KEXP. El sonido podcast Cancioneros te traerá ocho cancioneros con artistas de todo el continente. Este podcast nace como extensión del show en vivo El Sonido de todos los lunes por la noche que hace más de una década está al aire de KEXP junto a DJ Chili y a mí. Tres horas semanales a dos voces, la verdad que no bastaban, así que podrán seguir El Sonido Podcast en español en todas las plataformas digitales y la versión con subtítulos en inglés en el nuevo canal de YouTube de KXP. Así que, por favor, vayan ya y se suscriben. Hasta pronto. Este episodio de El Sonido en su edición Cancioneros fue escrito por mí, Albina Cabrera, junto a Leonor Suárez. La edición estuvo a cargo de Nuria Net, de la coctelera Music. Nuestro equipo de producción incluye a Isabel Calilí, Francisco Sánchez García, Dusty Henry y William Myers. La edición de audio es de Joan Alonso y Alex García Amat, de la coctelera Music y la masterización de KEXP. La música original del sonido fue compuesta e interpretada por Roberto Carlos Lang, que tiene su proyecto musical como El Lado Negro. Pueden encontrar una playlist con toda la música que incluimos en este episodio en KEXP.org. También puedes encontrar este episodio en el nuevo canal de YouTube, KXP Podcast, con la traducción al inglés a cargo de Phoebe Smolini y con el arte y la animación de Yarará, y el subtitulado a cargo de Lucero Otero, quien también trabajó en la transcripción de las entrevistas para esta serie. Queremos agradecer a Trueno y su equipo por crear este cancionero con nosotros, y a los artistas Larry Michelle Jr., Gabriel Teodros, Jay Noah, Rebecca Lane, Pedro Peligro y Ana Tichu. Junto al periodista Héctor Eli y a la productora audiovisual historiadora Jennifer Mota por contribuir aportando contexto, visión y testimonios a esta historia. Por último, queremos darte las gracias a vos. KXP está financiado por sus oyentes. Eso significa que la libertad que tenemos para realizar proyectos como este podcast proviene completamente del apoyo de nuestra comunidad. Si estás aquí con nosotros, ahora eres parte de esa comunidad, entonces si has disfrutado de lo que has escuchado hasta ahora y quieres apoyar nuestro programa, puedes ir a kxp.org barra el sonido y hacer una donación. También puedes mostrar tu apoyo calificando, dejando un comentario y compartiendo este podcast.